0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amel.
0: Ach ja. Fork, ich glaube du hast die letzten paar Folgen gehört, oder? Zumindest ein paar, ja. Kennst du doch sicherlich die magischen drei Worte, oder endlich wieder wir <lacht> ganz genau. <lacht> ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres New Eden Podcasts. Und ihr habt es wahrscheinlich gerade gemerkt, ich habe nicht die Amelie gefragt, sondern unseren heutigen Gast. Denn die gute Amelie und auch der Fai konnten heute leider heute Abend, leider heute Abend nicht teilhaben. Aber wir haben unseren Flotten-Experten da. Herzlich willkommen, Fork.
2: Einen schönen guten Abend.
0: Oder eigentlich ja Vorcool, ne? Mhm. cool wenn du das ganz genau haben willst. <lacht> ganz genau. Ja, wir haben zusätzlich heute Abend noch eine Premiere. Und zwar, ich habe mal wieder ein Bier am Start. Moment. Es ist ein Mönchshof-Landbier in einer wunderbaren Plopflasche. Und es hat auch diesmal wieder wunderbar geklappt. Und ich habe gehört, du bist, glaube ich, so mit der erste Gast, der sich vorbereitet hat und hat auch ein Bier am Start.
2: Und auch ein Landbier auch eine Ploppflasche. Aber ein Riegler-Landbier. Mal gucken, ob ich es mit einer Hand aufkriege, weil ich poste ich
0: glaube, Hervorragend. Mensch, die Folge fängt ja schon super an. Ja, was machen wir heute Abend? Wir leiten quasi heute unsere... Äh, ich nenne sie jetzt einfach mal unsere Flotten-Weeks ein. Und zwar werden wir demnächst, also jetzt über die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen verteilt, darauf eingehen, wie... Macht man denn ein, was genau ist eine Flotte? Ähm, heute machen wir die Grundlagen der Flotte und demnächst werden wir dann auf die verschiedenen Rollen eingehen und da werden wir tatsächlich nicht nur den Fork zu Gast haben, sondern auch noch einen anderen Gast. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir gehen heute auf die Flottengrundlagen ein. Was ganz genau eine Flotte ist, das haben wir in Folge. 11, glaube ich, schon besprochen. War es Folge 11, oder? Ich hatte ich es hatte Letz letztens noch gesagt. Gehabt. Wir, wir hatten mit Fork schon mal diese Grundlagen, oder eine Art Grundlagenfolge der Flotten. Was ist eine Flotte? Wofür sind die Dinger gut und alles? Die vielleicht dann anhören, heute soll es um die Flottenmechaniken gehen. Dazu hat tatsächlich der Fork was vorbereitet, und zwar die... Übersetzt es jetzt einfach ganz frei mal die Kampfmechaniken, ich denke mal, eine Flotte hauptsächlich oder auch allgemein in Eve, ne?
2: Das ist generell allgemein in Eve, dass die Mechaniken des Spiels werden ja durch die nicht, nicht wesentlich beeinflusst, sondern die ganzen Grundmechaniken, die das Spiel hat, die gibt, funktionieren ja auch in Solo-PvP zur Not, also und auch beim, auch das, der Mission Runner oder auch der Plexer oder was auch immer hat die gleichen Mechaniken für den Combat, das heißt, die Mechaniken lassen sich sehr allgemein übertragen.
0: Genau, denn in dem Fall muss ich sagen, wir wollten direkt mit den Klassen anfangen und der gute Fork hat gesagt, ja naja, Leute, ihr braucht denen gar nicht erklären, was die verschiedenen Klassen machen. Bringt den Leuten doch erstmal überhaupt bei, wie das Ganze überhaupt funktioniert und damit wollen wir dann auch gleich starten. Äh, da ja eh gewünscht wurde, dass der Off-Topic ans Ende wandert von daher. Fork, ähm, was wollen wir da anfangen? Wollen wir uns direkt mit den Waffen beschäftigen?
2: Ich würde mit den Waffen anfangen, weil dann kann man sich gleich ähm, auch die Mechaniken, die dazugehören, anschauen. Und dann kann man später, wenn es ums Tanken geht oder um den Antrieb geht, ähm, hat man das schon abgehandelt und kann dann
0: relativ schnell durch, durchgehen, ja. Gut, ich gehe mal davon aus, ich werde nachher das Handout verlinken dürfen. Na klar. Hoffe ich doch mal. Und ähm, dann fangen wir einfach mal an. Ich muss dazu sagen, das ganze Ding ist auf Englisch verfasst. Ich glaube, du hast gesagt, damit du das auch noch an andere weitergeben kannst. Genau, quasi, das, dass wir das als als Allianz-Guideline für, für PvP-Klassen nehmen können. Genau, ja. Genau. Und erstmal würde ich sagen, wir fangen damit an. Was gibt es allgemein für Arten von Schaden oder Waffen? Also es gibt eine ganze Reihe von Waffen sogar. Ich glaube, es gibt vier Grundarten, glaube ich, und dann diese ganzen Unterarten. Zum Beispiel haben wir ja die Missiles, also die Raketen. Die sind, glaube ich, hauptsächlich in den kaldari schiffen verbaut. Dann gibt es ja Laser und die Railguns. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen könnte. Artillerie sowas? Schienenkanonen. Im Prinzip, also Rail ist Schiene.
2: Aber lass uns vielleicht ganz am Anfang anfangen und erstmal gucken, was für Mechaniken... Fürs Schaden machen generell wichtig sind. Und da gibt es zum einen ähm, die Schadenstypen, es gibt vier Stück in EVE. Es gibt Kinetik, Explosive, EM, das ist äh, elektronisch-magnetischer Schaden. Und Thermal. Und Thermal. genau. Das sind die vier Grundschadenstypen. Und gewisse Waffensysteme sind in ihren Schadensarten limitiert. Ähm, das schauen wir uns gleich an, wenn wir uns über die ganze selber unterhalten oder über die Waffensysteme unterhalten. Aber die, diese, diese vier Schadenstypen ähm, werden wichtig, weil man, wenn man sein Schiff baut, diese Schad die Resistenz seines eigenen Schiffes gegen diese Schadensarten beeinflussen kann mit Harden. Dann. Und wenn ich in einem PvP-Fight bin, wo ich weiß, der Gegner bringt einen gewissen Gun-Typ, dann kann ich eventuell mein Schiff so bauen, dass es genau gegen
0: diesen Gun-Typ resistent ist und dadurch einen Vorteil haben. Das ist zum Beispiel eine Sache. Das ist das aber nicht relativ? universell, weil ich kann ja zum Beispiel auch, wenn ich mit meinen äh, Missiles kämpfe, kann ich ja auch Missiles nehmen, die halt eben entweder Kinetikschaden schaden machen, Thermalschaden und da gibt es ja auch verschiedene, also dann stimmt, kann sich...
2: Das stimmt, aber bei Missiles ist es häufig so, dass das Schiff einen Bonus auf einen bestimmten Schadenstyp hat. Das heißt zum Beispiel, wenn man meinen haben einen Kinetik-Bonus auf ihre Raketen. Und wenn du das weißt, kannst du dann, dann schon gegen Kinetik dich stärken, weil du weißt, dass der Schaden, dass du, dass die auf dem Schaden 25% mehr Schaden machen würden als, als sonst. <lacht> und dann sind die anderen Schadensarten halt generell schon weniger gefährlich. Oder zum Beispiel Laser und Railguns. Ähm, diese Waffen, das Thema, können nur zwei Schadensarten machen. Egal, was sie, was sie tun, sind immer nur diese beiden Schadensarten, dementsprechend
0: ist einfach zu countern. Okay. Was trifft, ich würde sagen, was trifft man denn am häufigsten alle, aber ich glaube, das ist komplett gemischt, ne?
2: Um, hängt immer so ein bisschen von der momentanen Meta ab, also von dem, von dem, was gerade viel geflogen wird. Momentan würde ich sagen, trifft man am meisten auf ähm, Artillerie und, und Raketen, aber das ist und Railguns, aber das schwankt häufig. Also das oder, hat so ein, so ein 3 4 Jahreszyklus zyklus in dem es immer wieder wechselt. Und die zweite wichtige Mechanik, die noch relevant ist, die, die für fast alle Waffensysteme gilt, ist der Reload. Um, das heißt. Die meisten Waffensysteme, mit einer Ausnahme, müssen immer wieder quasi die Munition befüllt werden, brauchen dann immer 10 Sekunden, bis sie nachgeladen sind. Oder, ja, Waffentyp manchmal auch 5 Sekunden. Aber es gibt diese Zeit, dieses Delay, das einem manchmal
0: auch einen Kill kosten kann. Ist das wirklich so gravierend... Äh, schlägt er so gravierend hin?
2: Ja, natürlich. Also zum einen, ähm, wenn du viele Schiffe in der Flotte hast und dann fangen die an verschieden nachzuladen, dann kann es dir passieren, dass du halt nur noch einen Teil der Flotte hast, der schießen kann und dementsprechend dann noch ein Teil des Schadens ankommt, wenn der erst gerade nachlädt und dann kann dir ein Target entsprechend
0: äh, durchrutschen und werden vom Gegner vielleicht. soll aber plant hier nicht sowieso. Normalerweise bei einer Flotte so, dass alle eigentlich mit der, äh, mit möglichst den gleichen Schiffen und im gleichen Moment feuern und dann ist das doch eh relativ, oder? Um, ja, aber
2: nicht immer kommen alle, alle Schüsse gleichmäßig durch, weißt du, das heißt, dann stirbt ein Ziel vielleicht so schnell, so, so dass halt manche Leute zwei Schüsse gemacht haben und manche nur einen und dann oder manche waren langsam und haben gar, sind gar nicht drauf geschossen, und dann kommst du dann irgendwann, wenn du am Ende von deinem Magazin bist im Prinzip, an einen Punkt, wo Leute anfangen nachzuladen und andere noch schießen können und dann verlierst du Schaden über die ganze Flotte gesehen und dann wird der, wird der relevant, das heißt, dann musst du, hättest du vorher nachladen sollen, in zehn Sekunden investieren sollen. Gut. Also entscheiden sollen. Das nicht, ist, nicht, ist keiner der Riesenfaktoren, aber es ist ein Faktor, der durchaus eine Rolle spielt. Okay. Aber auch wenn zum Beispiel die Gegner nah nicht ranwort, du musst wechseln, dann brauchst du erstmal 10 Sekunden, bis du wieder kämpfen kannst. Das heißt, der Gegner kann hat dann schon 10 Sekunden, weil er weiß, dass das auf dich draufwurft, in denen er schon Dinge tun kann.
0: Okay, gut, also wir suchen uns entsprechend die, äh, die Munition aus, die wir brauchen und halt eben. Was für Waffen wir benutzen, ist ja meistens eher Schiffs- bzw. Rassenabhängig, ne?
2: Korrekt. Es gibt, ähm, ES Schiff, oder nicht aber jedes hat in der Regel Waffenbonis. Und die diktieren in der Regel auch, was man auf das Schiff draufbaut an Waffen. Es gibt selten Fälle, wo man das ignoriert, ähm, weil die was, weil, na, da gibt's dann entsprechende Gründe für, aber in der Regel diktiert das Schiff die, die, den, den Waffentyp. Wir fliegen eine Artie Abaddon momentan zum Beispiel die hat, die hat keinen, keinen Bonus darauf, aber da geht es darum, dass die Waffen, dass das Schiff acht Waffenslots hat und dieses Waffensystem, die Artillerie ist vor allem ähm, auf der, über den Alpha, also über die, die Stärke des ähm, Schusses wirken und nicht über den Schaden, den sie über, über Zeit machen, da spielt dann der Bonus keine so große Rolle.
0: Also kann man das auch ein bisschen bis zu einem gewissen Maß her ignorieren?
2: Es gibt Ausnahmefälle, in denen man das ignoriert, aber in der Regel nicht, sagen wir es mal so. Aber lass uns vielleicht dann über die, über die, über die ähm, Mechanik, wenn wir schon über, über Kanonen sprechen, über Gans sprechen, lass uns über die Mechanik zu den Gans vielleicht reden. Ähm, wir haben gesagt, es gibt ähm, Waffentypen, Ganztypen. es gibt insgesamt drei Kanonensysteme. Es gibt ähm, die Railgun-Waffen. Also, viele Waffen war's. sind äh, Artilleries und Autokanonen. Es gibt die äh, Hybridwaffen, dazu zählen die Blaster und die Railguns. Und es gibt Laser und da gibt es auch wieder zwei Typen, nämlich äh, Pulse und Beam-Laser. Und es gibt immer zwei Arten von diesem Waffensystem, weil es immer ein Kurzreichweitenwaffensystem waffensystem gibt, ein Short-Range-Waffensystem, und ein Langreichweitenwaffensystem waffensystem ein Long-Range-Waffensystem. Und ähm, genau, das, diese, diese ähm, das heißt, jede, jedes dieser, dieser, dieser Übergruppen, dieser äh, Projektil, Laser und, und ähm, Hybridwaffen, hat jeweils nochmal eine Unterteilung in Kurzreichweiten und Langreichweitenwaffen.
0: -Lang das ist aber, glaube ich, weniger die Waffe an sich, sondern ich glaube, das macht dann auch meistens die, Muni 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 die Munition, die man reinpackt, ne? Nee, nee, gar nicht.
2: Also Was überhaupt so? nicht. Ähm, zum Beispiel, als Beispiel, Hybridwaffen sind dafür ein hervorragendes Beispiel. Die Waffen mit dem, der kleinsten Reichweite im Spiel. Auch wenn ich Longmanship Munition lade, sind Blaster. So ein, so, ein, so ein Small Blaster schießt, das mit, mit, mit Langreichweiten Munition vielleicht 10 Kilometer weit. Wenn überhaupt. Das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Eine Railgun, die auch eine Hybridwaffe ist, würde mit Langreichwaffen aber schon eher so 30 Kilometer weit schießen. Ja?
0: Das heißt, du hast 300% Buff in der Reichweite. Muss man so. Muss man das dann auch wirklich dann berücksichtigen bei sowas, oder... Ähm, Definitiv. Die hat ja wahrscheinlich beide seine Vor- und Nachteile, ne? Genau, die Short,
2: die Waffen für die kurzen Reichweiten machen in der Regel mehr Schaden, oder machen immer mehr, fast immer mehr Schaden. Ähm, haben dafür natürlich weniger Reichweite. Dafür haben sie aber auch ein besseres Tracking. Da kommen wir gleich zur nächsten Mechanik. Ähm, die langreichweite haben entsprechend mehr Reichweite, machen dafür weniger Schaden.
0: Und... Ähm, <lacht> haben ein schlechteres Tracking. Solltest du einen Schluck Bier trinken?
2: <lacht> ja genau, aber das sind ähm, das sind schon sehr relevante Unterschiede. Ähm, und vielleicht noch mal ganz kurz um zu den, um den Kanonentypen zurückzukommen und dann zunächst nächsten Mechanik zu kommen also zum Tracking zu kommen. Ähm, wichtig ist, dass von diesen Kanonentypen nur einer seine Schadensart relativ frei wählen kann. Railguns oder Hybridwaffen generell, also Blaster und Railguns, können nur Kinetik- und Thermalschaden machen. Egal, welche Munition sie laden. Sie können ihre Reichweite mit der Munition verändern, aber nicht den Sch Schadenstyp. Das gleiche nee. gilt für Laser, die können nur EM- und Thermalschaden machen. Auch da gilt wieder, sie können ihre Reichweite mit... Ähm Ihre Motion verändern, ihren Kristallen, die sie benutzen. Aber sie können nicht verändern, ähm, was für eine Schaden, ein Schadensart sie machen. Bzw. Die Motion verändert den Schaden ein bisschen innerhalb, innerhalb von der AM thermal Das heißt, lange Waffen machen ein bisschen mehr EM-Schaden. Kurzreichweiten ein bisschen mehr Thermalschaden. Aber es ist immer EM-Thermal, die, die, die diese Waffen machen.
0: Mich jetzt mal äh, ich habe noch bis jetzt mit keinen äh, Lasergeschützten oder sowas ge gespielt oder gearbeitet, wie man es auch nennen möchte. Das sind auch glaube ich Star die Munition in, in Anführungsstrichen unendlich, weil das ja glaube ich die Energie benötigt und nicht äh, auf Munition geht. Wenn man zum Beispiel einen Railgun hat, muss ich sehen, dass ich je nachdem wie lange ich damit rechne, dass der Kampf geht, ja entsprechend Munition mitführen. Weil sonst sieht es nachher blöd aus, wenn ich natürlich nur eine Ladung drin habe, äh, kann noch einmal nachladen und bin danach ohne Munition da. Ist ja dann ziemlich blöd, ne?
2: Genau, so also Laser verbrauchen im Prinzip keine Munition, mit einer Ausnahme Faction und T2-Kristalle, die gehen derzeit kaputt. Das heißt, da hast du auch einen limitierten ähm, an Schüssen, aber so, ein, so eine Linse hält, glaube ich, für 1000 Schuss oder so. Das heißt, bis du die durch hast, äh, ist das Schiff wahrscheinlich eher tot. Von daher macht man sich da in der Regel keine großen Sorgen. Und bei den Lasern ist auch eine Sache, die noch ganz spannend ist, das ist das einzige Waffensystem, was keinen Reload hat. Das heißt, sie können
0: instant ihre, ihre Reichweite ändern. Das ist ganz praktisch. Okay. Ein ähm, weiterer Nachteil ist ja, äh, gut, ich springe jetzt leider ein bisschen in, deinem, in unserem Plan her, dass man ja auch zum Beispiel den Rail, also den Gans, in dem Sinne ja ausweichen kann, wenn man schnell genug ist.
2: Ich möchte noch einen Satz zu den, zu den, so, den Artis sagen und dann können wir genau dahin kommen, weil das ist nämlich das, der nächste Punkt im Prinzip. Ah, okay, gut. Mhm. Ähm, die die, ähm, äh, die, die Projektilwaffen, also Autocans und Artis, das ist ein Waffensystem. Das macht immer Exploschaden, aber der sekundäre Schaden, den sie machen, der, ist, der kann mit der Motionsart geändert werden. Das heißt, Projektilwaffen können zum Beispiel Explothermalschaden machen, Explo-EM-Schaden machen oder explo, -Schaden machen, oder explo schaden machen. Das können die sich relativ frei aussuchen. Ähm, nicht, nicht, nicht überall, bei Long Range wird das ein bisschen, ein bisschen limitiert, aber gerade bei, bei Kurzreichweitenmunitionen können die sehr frei ihren Schadensart so limitieren, außer halt, dass sie immer Explosion machen müssen. Ah. Genau. Das hast du schon gesagt, man kann Waffen irgendwie ausweichen, ganz genau. Ähm, und das ist das sogenannte Tracking einer Waffe. Das ist im Prinzip die Geschwindigkeit des Turmes, wie schnell er sich drehen kann, um ein Ziel zu verfolgen.
0: Das ist mein Imprinzi-Tracking. Das hat aber, Moment, das hat aber, glaube ich, nichts mit diesem Aufschalten zu tun, ne? Ne, aufschalten kannst du es immer. Die
2: Frage, aber die Frage ist, ob deine Kanone dem Ziel erfolgen kann. Das ist so, dass auf deinem Bordcomputer das Ziel lockt. Das kann der Computer ja unabhängig von der Hardware im Prinzip machen. Aber die Frage, ob die Kanone schnell genug hinter dem Ziel herkommt, um sie auch zu treffen, das ist eine andere.
0: Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich. Äh Deswegen spiele ich da gerade ein bisschen drauf an, weil wir ja auch eh gleich in dem Sinne ja zu den. Ähm, Raketen, also den Missiles kommen. Äh, deswegen spiele ich da auch gerade ein bisschen drauf an, weil du kannst ja wirklich diese ähm, den Raketen zum Beispiel kannst du ja glaube ich in dem Sinne nicht wegfliegen nenne ich es jetzt mal, oder ausweichen weil du einfach schnell genug bist ähm, was ja bei den Raketen äh, bei den Gans in dem Sinne ja aber fu funktioniert, weil die halt eben einfach nicht schnell genug hinter dir herkommen
2: mmh, Ne, stimmt so nicht
0: Stimmt, stimmt so nicht, dann habe ich das
2: das nee, schau, schauen wir uns gleich an, wenn wir zu Missiles kommen, aber es stimmt nicht ganz.
0: fühle ich mich wieder doof.
2: <lacht> also, wie gesagt, das Tracking ist, ist der Faktor, wie schnell die Kommunikation nur unter dem Ziel her. Und die, die relevante Zahl dazu ist die sogenannte Angular-Velocity Velocity, oder auch Winkelgeschwindigkeit.
0: Ah, jetzt
1: wird's mathematisch. Jetzt
2: es mathematisch, also ein bisschen, nicht so, nicht so richtig. Das Relevante dabei ist einfach, dass jede Waffe hat einen Wert in ihren Statistiken, der angeht, wie schnell sie sich drehen kann. Und ähm, wenn ich also jetzt versuchen möchte, nicht getroffen werden mit dieser Waffe, dann muss ich versuchen, so nah an den Gegner ranzukommen und so schnell um ihn herum zu kreisen, dass die Waffe nicht mehr hinterherkommt. Und, das, und ähm, das Faustregel kann man sich dann merken: Je näher man dran ist am Gegner, desto leichter kann man durch seine eigene Geschwindigkeit die Winkelgeschwindigkeit hochdrücken. Und es ähm, ist damit hart für Gänge mich zu treffen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf 5 Kilometer um das Ziel rumfliege, hat mein Schiff ja, um das, um das Schiff zu umrunden, einen relativ kurzen Weg. Wenn ich jetzt auf 100 Kilometer mache, ist der Weg viel, 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 viel länger. Das heißt, ich brauche viel länger, um diesen Winkel um das Schiff zu drehen. Und, ähm, oder eine ganze Runde, um das Schiff zu fliegen, weil die Strecke viel länger ist. Auf 100 Kilometer muss ich ja viel, viel länger, um, um das Ding viel, viel länger fliegen, um den Radius zu kriegen, als auf fünf. Weil ich den Winkel ja schnell, die Winkelgeschwindigkeit hochkriegen möchte, um mich getroffen zu werden, je näher ich dran bin am Gegner und um ihn herumkreise, desto schwerer ist es für ihn, mich zu treffen. Das Problem ist jetzt, dass es natürlich Schiffe gibt, die Möglichkeit haben, mich zu verlangsamen. Und diese dieser Ivo, der mich verlangsamt, diese ähm, Module, die mich langsamer machen können, haben relativ kurze Reichweiten meistens. Das heißt, je näher ich rankomme, desto größer ist auch die Gefahr, dass ich langsam gemacht werde. Ich muss also versuchen, den Punkt zu finden, wenn ich durch ähm, schnelle Bewegung nicht getroffen werden möchte, wo ich ähm, nicht nah genug bin, um verlangsamt zu werden, aber weit genug bin, um nicht getroffen zu werden. Und wenn ich da diesen Punkt finde, dann bin ich in einem guten Punkt, wo ich den Fight gut nehmen
0: kann. Ich kenne das jetzt ehrlich gesagt nur vom Ratten her. Und da kenne ich das Prinzip halt nur von der Maxon ähm, Navy. Und bei der ist es ja so, dass man halt eben mit einem... Äh, 100er MBD einfach auf 30, 35 Kilometer um den um das Zentrum im Prinzip rumkreiselt und so gut wie nicht mehr getroffen wird. Deswegen komme ich ja da drauf gerade.
2: Genau, das ist genau das Prinzip. Du kannst aber, das ist auch relativ wichtig, du kannst als Schiff, das mit Kanonen bewaffnet ist, dagegen vorgehen. Und zwar in, indem du dich quasi parallel zum Gegner bewegst. Wenn du es schaffst, dein Schiff immer parallel in, in der Bewegung zu halten zu deinem Gegner, dann reduziert sich die Winkelgeschwindigkeit wieder und du triffst ihn wieder.
0: Sehr, sehr mathematisch. Wir haben Lust, äh, glücklicherweise, ja noch ein paar Bildchen dazu. Ich glaube, das ist, glaube ich, eins, was damit reinspielt, oder?
2: Das ist, die Bilder sind zu den Missiles, aber ich kann ja noch eins besorgen, für, eins machen lassen für die, für die Angular Villas.
0: <lacht> ich weiß nicht, das klingt alles sehr, sehr, sehr mathematisch. <lacht> okay, dann
2: gucke ich, was wir da dafür noch ein Bild. Also, es ist, wenn man es aufdröselt, sehr mathematisch, das stimmt schon. Aber eigentlich ist es, wenn du es dir vereinfacht anschaust, relativ simpel. Je näher du dran bist, je schneller du fliegst und deine Gegner umkreist, desto schwerer ist es, dich zu treffen.
0: Also heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, schnell sein und nah ran. Bei den Gans. Oder? Was jetzt?
2: Wenn, wenn du ja.
0: Genau, also um mich zu schützen. Genau, Gut. das ist so
2: die, die Grund, grundlegende Mechanik dahinter.
0: Ähm... Das
2: heißt, was, was man auf keinen Fall tun sollte zum Beispiel, ist genau auf den Gegner draufbörnen, Wenn ich jetzt von 100 Kilometern weg, wegstehe genau auf jemanden zufliege, dann müssen sich die ganze ja gar nicht drehen, um mich zu treffen. Weil ich genau auf, weil ich genau gerade auf den Gegner drauffliege. Und dann bin ich natürlich sofort rasiert.
0: Also am besten direkt orb orbitet, also in <lacht> um ihn rumfliegen.
2: Ja, was, was man halt dann versucht, ist, man versucht, ähm, wenn, man jemanden, ähm, wenn man jemanden an jemanden rankommen möchte, der ganz hat. Und ich möchte aber nah rankommen und bin aber zu weit weg. Und ich möchte nicht reworpen. Dann burn ich schief auf den zu Nicht direkt auf den zu sondern in einem gewissen Winkel. Und dadurch bekomme ich wieder eine Winkelgeschwindigkeit. Und werde hoffentlich nicht
0: getroffen. Ah, okay. Gut. Ich glaube, dann haben wir die ganz soweit abgearbeitet. Nein, no, 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 noch nicht. <lacht> nicht? Also, du hast doch irgendwas mit diesem äh, Range for Hits glaube ich dahingeschrieben. Es, gibt, es gibt noch und? drei
2: wichtige Punkte. Zum einen so. für ganz... Ähm, das ist der Optimal und der Fall-off. Die Optimal Range ist die Reichweite, oder die optimale Reichweite auf Deutsch, ist die Reichweite, die, ähm, in der meine, meine Waffen vollen Schaden machen mit der Munition, die gerade geladen ist.
0: Okay. Dazu hat ja, jede, jede Waffe noch einen Fall-off.
2: Der Fall-off ist die Reichweite, ähm, in der meine Waffentyp von vollem Schaden auf halben Schaden reduziert wird. Das heißt, wenn ich optimal plus fall habe, mache ich nur noch halben Schaden.
0: Also das heißt, optimal steht, nehmen jetzt mal 15 Kilometer, fall auf 20 Kilometer, dann wäre bei 20 Kilometer noch der halbe Schaden, der ankommt.
2: Mmh, wenn der fall 20 Kilometer wäre, dann wäre es, wäre es, wäre es bei 35 Kilometer so. Wenn du, wenn du sagst...
0: Achso, man muss das quasi plus addieren, Genau,
2: also zum Aha. Beispiel optimal ist 20 Kilometer und fall sind 5 Kilometer, dann mache ich bei 25 Kilometer nur noch halben Schaden. Ah, du muss man dazu auch sagen, ach sorry. Hm?
0: Sehr, sehr mathematisch, sage ich ja. Boah, es geht.
2: Das ist noch, das ist relativ trivial, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass manche Waffensysteme sehr stark auf Falloff setzen. Also zum Beispiel die Mimitar-Waffen, die Projektilwaffen, die haben eine, immer eine sehr kurze oder eine relativ kurze Opti und einen sehr langen Falloff. Das heißt, mit denen falte man oft in den Falloff rein. Aber weil der Falloff so lang ist, ist das nicht so schlimm, weil wenn, der, wenn ich, keine Ahnung, 20 Kilometer Opti und 100 Kilometer Falloff habe und ich schieße auf 70. Bin ich irgendwo bei halbem Vorlauf oder so und das ist immer noch, also bei dreiviertel Schaden,
0: das ist immer noch gut genug, um, um uh, das funktionieren zu lassen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich es richtig gerade mitgerechnet habe, sind wir bei ungefähr 75%, die da noch übrig bleiben. Genau, ungefähr, ja.
2: Das für Optimal Vorlauf und dann schauen wir uns noch kurz die Support-Module an. Jedes Waffensystem hat Module, die sie verbessern. Für ähm, Waffen sind das die Damage Mods, Heatings He für Laser, Magnetic Stabilizer für. Ähm, Projektilwaffen und Raketen müsste ich jetzt auch tatsächlich überlegen. Raketen sind Ballistik Controls und ähm, Gyrostabilizer sind die ähm, Module für Projektilwaffen. Das heißt, diese Waffen, diese Module erhöhen alle den Schaden, den man machen kann. Und dann gibt es aber auch noch Module, die erhöhen meine Reichweite und mein Tracking. Das sind ja die Sachen, die ich brauche, um überhaupt zu treffen, beziehungsweise um halt die Reichweite zu haben, oder um halt die, das Tracking zu haben, um was zu treffen. Dafür gibt es die Tracking-Computer und Tracking-Enhancer, die machen das. Und dann, also
0: hm? muss, man, muss man dann quasi abwägen, was, was will ich? Will ich den Gegner eher treffen oder hoffe ich, dass ich treffe und wenn ich treffe, dann richtig?
2: Quasi. Meistens ist ein gesunder Mix die beste Variante, ja.
0: Weil es gibt ja auch diese, das hatte die letzte Woche schon äh, in dem
2: Fitting Podcasts, ähm, es gibt diese Stacking Penalities, das heißt, je mehr Module ich von einem Typ habe, desto schlechter wirken sie irgendwann. Das heißt, wenn ich nur Damage Mods zum Beispiel Schiff baue, ist der Benefit, den ich davon habe, gar nicht so groß. Und die Chance, dass ich nichts treffe, ist dafür, weil ich halt keinen Support Mod habe, dann, äh, trotz, immer noch relativ hoch. Von daher ist das ein bisschen, bisschen ausbaldover. Aus Und der letzte Punkt ist, ähm, das Waffensystem immer so ein bisschen rng based sind. Es gibt in, dem, in dieser Formel für den Damage-Schaden irgendwo eine Stelle, die ein bisschen nach ähm, einem Random-Numbers-Generator Random ähm, bestimmt wird. Das heißt, es gibt dann diese glancing Blows, wo man nicht so stark trifft, und es gibt dann die Critical-Hits oder, diese, oder weiß nicht mehr, wie weiß wie wie der, wie der Name ist, aber es gibt so starke Treffer, wo man halt mehr Schaden macht. Ähm. Das heißt, dass es, auch wenn ich ein Schiff habe, bei meinem mein fitting stehen habe, das Schiff macht jetzt im Durchschnitt, 600 DPS zum Beispiel, dann kann es auch mal sein, dass ich äh, für ein paar Sekunden nur 300 DPS mache und ich mach mal, habe mal ein paar Sekunden, wo ich dann 800
0: DPS mache oder so. Das heißt, es mhm. ist
2: nie eine gerade Linie, sondern immer so eine, so eine Welle.
0: Da kann man aber ich auch kann's. nichts. In dem, da kann man in dem Sinne aber auch nichts gegen machen. Ne? Da kann man
2: nichts gegen machen. Also, das, was du halt machen kannst, ist halt versuchen, besser zu treffen. Also, Checking hochdrücken oder ähm, transversal die, also die, die, Angle, die Winkelgeschwindigkeit versuchen
1: zu drücken. Und das waren ein <lacht> <lacht> Genau. Für, wie gesagt, ich habe das, ihr seht das ja nachher
0: auch, deswegen, ähm, es wirkt im ersten Moment ein bisschen verwirrend alles, habe ich das Gefühl. Zumindest für mich jetzt. Gut, die ganz haben wir. Dann kommen wir zu meinen Lieblingswaffen und das sind die Missiles. Und ich weiß, es gibt verschiedene Missile-Typen. Also erstmal gibt es ja verschiedene Größen, das heißt die kleinen, gro klein, mittel groß. Und dann, das habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, gibt es ja die Missiles halt eben auch für sämtliche Schadensarten. Das ist dann, glaube ich, Inferno für Thermal. Ich weiß gar nicht, Sorge ist, glaube ich, Kinetik. Und dann hört es gerade bei mir schon auf.
2: Genau, also es gibt... Ähm Zunächst mal gibt es ähm, verschiedene Größen, genau wie du die richtig gesagt hast. Ähm, das heißt, es gibt... Für kleine Schiffe, Raketenwerfer, für große und so weiter. Und dann gibt es auch wieder das gleiche Schema wie bei, den, ähm, wie bei den Guns, gibt es langreichweiten Raketenwerfer und kurzreichweiten Raketenwerfer. Das heißt zum Beispiel für kleine Waffen, für, für, klein, für kleine Schiffe, werden das die Light Missiles als langreichweiten Waffen und die Rockets als kurzreichweiten
0: -Waffen. Da braucht man aber tatsächlich auch jedes Mal einen anderen Launcher, ne? Brauchst du jedes Mal einen anderen Launcher, genau, und auch andere Skills. Genau, ich weiß nur, bei den Heavies sind es glaube ich die Cruise Missiles, sind glaube ich für kurz. Äh, jetzt, ich hatte es gerade eben lustigerweise auf, jetzt habe ich es nicht mehr. Äh, die Cruise waren, meine ich, die für die kurz und die, die anderen sind glaube ich für die langen Waffen, ne? Genau, andersrum.
2: Die großen, die langreichweiten Waffen, Torpedos sind die kurzreichweiten Waffen. Ah, sowas. Genau also das, dieses Schema zieht sich halt genau wie bei für ganz ganze halt auch durch die, durch die Raketen. Ähm, wie du gesagt hast, es gibt Raketen gibt es in allen Geschmacksrichtungen. Das heißt, äh, EM-Thermal, Kinetik und Explosive gibt es alles. Ähm, genau. Raketen haben etwas andere Mechaniken, wie sie treffen.
0: Ich muss sagen, du hast äh, zum einen haben die ja eine Verfolgung, das heißt, die müssen entsprechend schnell sein. Also in gewissen Speed weil also die brauchen ja auch eine Ewigkeit je nachdem wie sie halt eben bis sie mal beim Ziel dran sind was zum Beispiel bei mir oft dafür sorgt dass ich die Raketen abschieße also ich habe halt mein Target schieße ab die einen treffen das ich sage jetzt in dem Falle mal eins von den Schiffen platzt und ich schieße aber noch eine Salbe hinterher weil ich nicht rechtzeitig den Missile Launcher gestoppt habe. Das, ja, das ist zum Beispiel... Ist... Was, das ist was, was mir zum Beispiel häufig passiert.
2: Ah, das ist eines der großen Probleme der, der Travel Time, also der Reise, der Reisezeit von Raketen. Ähm, es gibt noch ein viel größeres Problem, was du beim Ratten wahrscheinlich gar nicht so mitbekommst, aber was für das PvP sehr, sehr wichtig ist. Und dafür sind diese drei Folien, die ich dir gegeben habe. Ähm, Im Prinzip, was es das heißt ist, stell dir vor, du hast ein Ziel was auf 100 Kilometer von dir weg ist. Und deine Raketenreichweite ist auch genau 100 Kilometer, ja?
1: Mhm.
2: Jetzt schießt du den Raketen ab und der bewegt sich nicht. Dann kommen die Raketen an, richtig?
0: Sollten ja. sie, hoffentlich. Sollten ja. sie,
2: genau. Jetzt kann es aber sein, dass der anfängt loszufliegen und nicht zu orbiten auf 100 Kilometer. Und was jetzt passiert ist, dass die Rakete ihren Kurs ändern muss und so einen Bogen fliegen muss, um ihn einzuholen. Und plötzlich ja, das... bleibt die Rakete irgendwann auf dem Weg stehen. Weil die Reisegeschwindigkeit von den 100 Kilometern ist irgendwann vorbei und das Ziel fliegt aber diese Kurve um dich herum. Das heißt, plötzlich trifft eine Rakete gar nicht mehr, weil sie diesen Bogen fliegen muss. Das ist das erste Bild, was du da hast.
0: Ja, weil im Prinzip der Weg dann nicht mehr... Also hier sind es auf dem Bild, sind es glaube ich 130 Kilometer? Genau, zumindest ja. 130 Kilometer, weil es für Zauberrosen gemacht worden ist, aber das Prinzip ist genau ich sag das gleiche, ja. Und aber im Endeffekt muss sie dann keine Strecke von 130 Kilometer mehr zurücklegen, sondern ja dann... Ich sage jetzt ja, mal längere, 135. 100, ja. Ja, 135, 140 Kilometer.
2: Genau, und dann tritt die Rakete nicht mehr. Und das gleiche hast du auch zum Beispiel, wenn du zwei Flotten hast, die... So also stell dir vor, du hast zwei Flotten, die äh, beide, beide sind Cerberus-Flotten, beide haben genau 130 Kilometer Reichweite, beide sind genau gleich groß. Eine Flotte fliegt vorne weg und die andere fliegt genau hinterher. Was passiert?
0: So wie ich das sehe, wird die erste Flotte nicht mehr getroffen.
2: Genau, die vorne wegfliegt, wird gar nicht mehr getroffen, weil die Raketen stehen, die Raketen fliegen von dem Punkt, wo sie abgeschossen werden, genau ihre, ihre 130 Kilometer, bis sie da ankommen und bleiben dann stehen. Aber weil das Schiff das Ziel sich ja bewegt hat in der Zeit, kommen die Raketen gar nicht mehr an. Während andersrum, die Flotte, die hinterher fliegt, die fliegt ja in die Raketen rein und hat dadurch auf einmal... Kann der Gegner schon auf 150 anfangen zu schießen, weil der Gegner zu dem Zeitpunkt, wo die Raketen ihren Maximalpunkt erreichen, ist die Gegnerschlotte auch schon schon längst da drin?
1: Okay.
0: Ich muss sagen, das zweite Bild habe ich jetzt in dem Sinne nicht ganz so verstanden, deswegen, äh, weil eigentlich hast du ja immer noch die erste Flotte doch dann im Target, oder? Du hast sie noch im Target, ja, aber das wenn die. Ähm
1: aber das spielt ja keine Rolle,
2: klar. weil die, Rak die Raketen... Der Startpunkt der Raketen ist der relevante Punkt. Das ist der Punkt und die Flugzeit. Das sind die beiden Faktoren. Und am Ende der Flugzeit muss das Ziel immer noch in der Reichweite des Startpunkts sein. Okay. Wenn das Ziel den, die Reichweite des Startpunkts verlässt, treffe ich nicht mehr. Oder wenn das Ziel in die Reichweite vom Startpunkt reinburnt, obwohl es vorher noch gar nicht drin war, treffe ich trotzdem.
0: Ja gut, ich glaube, du kannst nämlich teilweise... Minimalst ja auch vorher starten. Ne? Also, wenn ihr, wir hatten eben das Beispiel ja von 130 Kilometer, wenn der bei 140 auf dich zufliegt und du startest die Raketen und ist in dem Punkt, wenn er die Rakete dann treffen sollte,
2: da ist er drin und so triffst du, ganz genau. Das ist der genaue Punkt, ja. Äh, Raketen, also Raketen sind für sind darum sehr, sehr angenehm, weil man nicht auf nicht aufs Tracking achten muss und darum sehr unangenehm, weil man immer mit diesen, mit diesen Flugzeiten rumspielen muss. Für, zumindest für als FC oder wenn man solo macht.
0: Zum Ratten ist es in der Regel egal, weil die MPCs eh zu langsam sind. Du hast jetzt noch den äh, aufgeschrieben, den im Prinzip diesen Signaturradius und den, diese Explosion Velocity. Ähm, Signatur, das heißt ja, wie groß ist mein Schiff für die Rakete. Also nicht wie groß ist es wirklich, sondern wie groß ist es für die Rakete. Genau. Und was ist genau diese Explosionsvelocity? Das ist die Explosionsgeschwindigkeit. Das heißt, die Raketen, die Explosion
2: von der Rakete hat eine gewisse Geschwindigkeit, wie sie sich ausbreitet, könnte man sagen. Okay. Diese beiden Faktoren bestimmen, wie gut ich mein Ziel treffe mit meinen Raketen. Der Signaturradius, wenn, ich eine, wenn meine Explosion quasi größer ist als das Ziel, was ich treffe, geht ein Teil des Schadens der Explosion an dem Ziel vorbei. Das heißt, ich mache weniger Schaden. Das heißt, wenn meine Signatur kleiner ist als der Explosionsradius der Rakete, ähm, bekomme ich nicht den vollen Schaden von der Rakete. Und so ungefähr so ist es auch ähm, mit der Explosionsgeschwindigkeit. Wenn mein Ziel schneller fliegt als die Explosion der Rakete, dann bekomme ich nicht den vollen Schaden von der Rakete, weil ich quasi vor der Explosion davon fliege.
0: Okay, ich dachte, die, die hauen dann einfach quasi rein.
2: Bild. Eben nicht, das ist der Punkt, die treffen, Raketen treffen nicht immer voll, sie verlieren einen Teil ihres Schadens durch Signaturradius und Explosionsgeschwindigkeit, beziehungsweise durch die Signatur vom Ziel und die Geschwindigkeit vom Ziel. Das heißt, wenn ich ein sehr, sehr kleines Schiff habe, was sehr, sehr schnell ist, kann ich damit Raketen sehr gut aus auscountern.
1: Oh. Gut.
0: Missile Range, also das heißt, das hatten wir ja gerade eben schon. Das hatten wir schon, Geltime hatten wir auch im Prinzip
2: schon und die Support-Module haben
0: wir eigentlich wenn ganz auch schon abgehakt. Genau. Dann kommen wir zu einem Punkt, der mich immer ziemlich interessiert hat, weil äh, als Wechselpilot arbeite ich im Prinzip ja nur damit. Das sind die Drohnen. Und dort gibt es jetzt einiges mehr an verschiedenen Varianten, die man nehmen kann. Denn wir haben ja auch die kleinen Drohnen, die mittleren, großen. Dann gibt es doch diese ganzen äh, EM-Drohnen.
1: Mhm.
0: Packt die jetzt mal nicht dazu. Äh, dann gibt es noch mal die äh, wie heißen die, Sentrians? Sentries, glaub, das, ja. das, das ist zum Beispiel. Drohnen. Ich glaube, das sind dann zum Beispiel auch diese Gecko und sowas, ne? Nee, das sind Heavy-Drohnen. Äh, also Sentries sind zum Beispiel Bouncer. Ah. Und ähm, da müssen wir jetzt das Ganze nochmal unterteilen, denn wenn du mit einem äh, Capital unterwegs bist, also mit einer Talatos oder einem Subcap, das ist dann, wäre dann NYX zum Beispiel, da sind es ja dann keine Drohnen, sondern da sind es ja dann die Fighter, also gibt es da ein deutsches Wort für? Nee, Jäger, ne? Jäger, ja. Äh, und da gibt es ja, glaube ich, auch nochmal die Leichten und die... Leicht, dann gibt es auch die großen nochmal. Es gibt auch
2: heavy wie also lass uns von den, von den, den Cap-Drohnen wegbleiben. Lass uns nur Sub-Cap-Drohnen machen.
0: Okay. Lass uns Cap-Mechaniken mal
2: vielleicht zu einem anderen Termin machen, weil das ist ja nochmal eine ganzen, ganze neue Dose Würmer, <lacht> sag ich mal.
0: Noch mehr Verwirrung für mich. Ja,
2: bleiben wir erstmal bei den sub drohnen Gut. Es gibt ähm, im Prinzip vier relevante Typen, die Schaden machen. Es gibt auch noch Ivo drohnen aber lassen wir die jetzt auch mal kurz so ein bisschen draußen. Es gibt kleine Drohnen, Small Drones, mittlere Drohnen, Medium Drones und große Drohnen, Large Drones oder Heavy Drones. Und es gibt die Sentry Drones. <lacht> Was sind die Unterschiede? Kleine Drohnen sind schnell, machen wenig Schaden. Mittlere Drohnen sind etwas schneller, machen ein bisschen mehr Schaden. Heavy Drones machen viel Schaden, sind aber langsam. Und Sentry Drones können sich gar nicht bewegen. Das sind quasi Türme, die ich abwerfe. Das sind, die haben im Prinzip die gleichen Mechaniken wie die Waffentürme. Nur, dass man die Motions nicht ändern kann, sondern halt den Drohntyp wechselt.
1: Ah, ja, dann das haben also haben also, auch die,
2: haben also auch die Tracking-Mechaniken und die Optimal-Range-Mechaniken von Türmen. Und diese Drohnen werbe wir einfach ab, die bleiben stehen. Wenn die anderen Drohnen alle relativ kurze Reichweiten haben, und hinterher fliegen müssen, um was zu treffen. Das heißt, wenn ich ein langes Ziel habe, das was weit weg ist, dann nehme ich Sentries, dann kann ich mich einfach hinstellen und meine Sentries schießen auf lange Reichweiten. Aber die haben recht schlechtes Tracking, also wenn etwas was nahe rankommt, nehme ich halt dann die, die mobilen Drohnen.
0: Das ist halt die Frage, ne? Also äh, mit einem Vexor zum Beispiel könntest du mit der Sentry ja nicht viel anfangen. Ich habe das aber, glaube ich, schon gehört, bei diesen Marauders zum Beispiel ist das ja, glaube ich, so, da kann man die dann eher noch benutzen, ne?
2: Ne, Navy Vexor mit Sentries sind eigentlich, waren mir früher, ich habe so seit Jahren nicht mehr gerattet, aber waren früher eine sehr beliebte Ratting-Methode. Gleiche, okay. gleiche für, ähm, für Dominiksen oder Ishtars mit Sentries, das geht kann man alles zum Ratten nehmen, weil man halt nicht auf Null in die Zeit reinworfen will, sondern auf Range. Es ist schwer, getackelt zu werden. Man kann auf Distanz sitzen und einfach warten, bis die Sentries alles weggeschossen haben. Zumindest war es mal so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
0: Ah. Gut, wieder was gelernt, ne?
2: <lacht> ja, das, dafür sind wir ja da. Das ist doch hervorragend.
0: Genau. Ähm, also, ich, ich habe es halt eben nie benutzt, sondern ich bin immer, dass ich dann die Heavy Drones meistens nehme, deswegen. Geht auch hervor, Also, das ist
2: situationsabhängig. Ähm... Genau, für die Lights, Mediums und Heavies, ähm, die sind mobil, die haben zwei Arten, sich zu bewegen. Sie können einmal normal sich bewegen, dann sind sie relativ langsam und sie haben auch ein MWD drauf, das heißt, sie können sich, also ein micro Rob drive können sich sehr schnell bewegen, aber dann können sie nicht schießen. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, was zu schnell ist für meine Drohnen, um normal hinterher zu fliegen, <lacht> weil ich dann sehe, ist, dass meine Drohnen... Den MWD anmachen, beschleunigen, einmal schießen, langsamer werden. Das Ziel entfernt sich so weit, um das zu schießen können. Sie machen den MWD wieder an, müssen hinterherfliegen, schießen wieder einmal und dann ne, hat man so eine, so eine Kette. Das heißt, wenn ich einen wenn ich Drohenschaden ähm, mitlieren möchte, also nicht haben möchte, dann ähm, ist wieder Speed ganz gut, weil dann müssen die Drohnen immer hinterher kriechen, bis, bis, sie, äh, bis sie schießen können. <lacht> um, Checking das ist die gleiche Mechanik wie bei den, wie bei den türmen auch für die normalen, für die, für die beweglichen Drohnen. Das heißt, theoretisch ist es möglich, ähm, ja, tatsächlich, das, das so machen, dass sie nicht mehr treffen, weil, weil man sich schnell bewegt, also, ja, die Winkelgeschwindigkeit wieder hochgeht. aber das habe ich eigentlich gesagt, kaum gesehen. Also das ist eher, eher untypisch, weil die relativ gutes Tracking haben. Und dann gibt also es für, den, für Drohnen, vor allem für die Sentries, ein, spann ein spannendes Problem. <lacht> zwei Probleme eigentlich. Denn man kann Drohnen, anders als ähm, andere Waffensysteme, kann man die auf einen, so einen Drone-Bunny assignen. Das heißt, man hat ein, ein Schiff, das hat plötzlich von fünf anderen oder von zehn anderen Schiffen ähm, die Drohnen zugewiesen bekommen. Wir machen die Drohnen, was das eine Schiff macht.
0: Ah doch, das habe ich mal irgendwie mal mitbekommen, dass sowas funktioniert, ja. Genau,
2: es gibt, gibt es maximal 50 Drohnen, das heißt, man kann entweder einen Squad, also 10 Leute nehmen, oder wenn man Schiffe hat wie die Gila oder die Rettlersnacks, die nur zwei Drohnen benutzen, dann kann man es sogar für 50 Schiffe
0: machen. Das ist natürlich auch böse, wenn du dann mit äh, warte mal, 50, also quasi mit 100 Predator-Drohnen ankommst. Nee, Sorry, 25, 25 50 Drohnen also. mein Fehler. Okay. Warte also. und so. Ja, <lacht> das, das Problem kenne ich. Also wäre das dann quasi 50 Pro Data-Drohnen, aber selbst die äh, sind, wären ja schon echt. Ähm,
2: gerade gemein. Bei, gerade bei Rattlesnacks und, oder bei Gilas oder was auch immer, weil die halt noch einen extra richtig fetten Bonus drauf haben. Ne? Mhm. Genau, also das ist das eine Ding. Dann gibt es für Drohnen äh, im Prinzip. Drei Reichweiten, die man ähm,
0: im Auge haben muss. Die Reichweite, wenn man sie, ab wann man sie aufschalten kann?
2: Einmal meine eigene Reichweite, für, mit, der ich, mit, der, mit der ich aufschalten kann. Dann gibt es dann gibt es die sogenannte ähm, Control Range. Das heißt, nur weil ich ein Ziel aufschalten kann, heißt noch nicht, dass ich meine Drohnen da hier drauf schicken kann. Achso, das
0: vielleicht. meinte ich jetzt, dass man ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube bei einer ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe jetzt hier gerade eine Rattlesnake offen. Ich kann auf 115... Nee. Zielaufschaltung auf 108 Kilometern, aber meine Drohnen kann ich erst ab 78 Kilometer draufschicken. Das heißt, ich kann, muss echt warten, bis ich entweder so weit dran bin, was bei einer Rattlesnake extrem lange dauern würde. Oder ähm, ich würde dann quasi... Äh, warten, bis der Gegner auf 78 Kilometer dran ist und kann dann meine Drohnen draufschicken. Geht's genau. Natürlich. Ganz genau, ganz genau. Und jetzt wird's ein bisschen witzig,
2: weil du kannst über das Drohnen assisten kannst du Sachen aggressen mit deinen Drohnen, die du gar nicht aufschalten kannst. Wenn der, wenn dein, wenn deine Control-Range groß genug ist und der andere das Ziel aufschalten kann, der, auf dem deine Drohnen assistet sind, kann der quasi die Aggression machen. Das heißt, dann... Ähm, ist gar nicht wichtig, dass, dass du den Schaden selber, dass du die selber aufschaltest, sondern macht das für dich der Drone Bunny, der
1: dann quasi den, die Aktivierung der, der Waffen übernimmt. Okay. Ja, gut, wie gesagt, ich kenne das im Moment eher aus dem äh, Ratten.
0: Und da ist es halt eben einfach so, dass ich. Äh, alleine eben. Deswegen habe ich mich mit dem, dem drone Assistant ding noch nicht wirklich beschäftigt.
2: Jo, aber es ist halt auch eine, gerade für Flott eine Mechanik, die wichtig ist, weil dann, da kannst du dann halt zum Beispiel deine Drohnen auf einen Deceptor äh, assignen und wenn dann irgendwas Kle kleines durch Geld kommt, was du killen willst, kann der Deceptor das schnell aufschalten mit, seinem, mit seiner Lockgeschwindigkeit, die ja viel, viel schneller ist als von, sagen wir, einem Battleship und dadurch kann halt, können halt die, dann diese 50 Drohnen von den Battleships plötzlich diesen, diesen, dieses kleine Ziel unabhängig schnell aufschalten und killen. Dafür sind diese Mechaniken
1: halt wichtig und nützlich. okay. Gut. Haben
0: wir, ich glaube, haben wir bei den Drohnen, wir, wir hängen schon wieder schwer an den Waffen. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt, was du meinst mit, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir durchkommen, ne?
2: Ja, ich, ich, vielleicht machen wir auch zwei Folgen draus, oder wir werden sehen,
0: wie es <lacht> am besten ist.
2: Dann? Genau.
0: <lacht> Smart Bombs, die bösen Dinger.
2: Smartbombs, genau. Die Dinger sind toll. Ähm,
0: Nein, sind sie nicht. Für mich nicht. Sie
2: sind, sind darum toll, weil sie so einfach sind. Was ein Smart Bomb macht, ist, es ist ein Modul, was ich auf mein Schiff draufbaue. Es hat von meinem Schiff aus eine, eine gewisse Range, so um die 10 Kilometer, wenn man, wenn man eine teure nimmt. Ähm Und alles, was im Bereich dieses, dieses, dieses Radiuses ist, wenn ich den Smart Bomb anmache, bekommt Schaden. Und zwar den Schaden, die Schadensart, die mein... Ähm die meine Smart Bomb vorgibt. Also es gibt EMs wieder für alle vier Schadensarten Smart Bombs, EM, Thermal, Kinetik, bla. Ähm, alles, was in diesem Bereich ist, kriegt einfach Schaden. Und ähm, das ist also sehr, sehr simpel. Einzige, einzige Problem ist, dass man, glaube ich, an Gates kann man nicht auf Null die Dinge anmachen, sondern muss ein bisschen wegstehen. Aber das ist, ansonsten ist es sehr, 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 sehr einfach. Alles, was man im Schadensbereich ist, bekommt Schaden. Und wenn ich jetzt mit mehreren Leuten eine Smart Bomb-Trap machen möchte, die es öfter gibt, dann tanke ich mein Schiff natürlich immer mit der Schadensart, von der ich weiß, dass, äh, dass, wir, dass wir sie machen werden, haben wir alle die gleichen Smartbombs drauf und tanke halt dann voll auf, sagen wir mal, EM, wenn ich em smartbombs habe und dann
0: ähm, warte ich auf den Depp, der da reinfliegt Ja, wo, ich glaube, das ist auch somit die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, mit der man ähm, einen Seppi zum Beispiel am Gate stoppen kann, ne?
2: Äh, man der kann... Und kann wir stellen, die
0: Smart Bombs jetzt... oh, sorry. stellen wir Smart Bombs immer so ein bisschen wie, wie so ein Minenfeld vor, was man auslegt.
2: Ja, ja, das ist ein guter Vergleich. Ja. Ein kleines Minenfeld am um einen herum. Das trifft sehr gut, ja.
0: Also wie gesagt, bei Bubbles oder ähnlichem kommt man ja an einem Seppi in dem Sinne nicht ran. Aber äh, Smart Bombs, die haben mich halt eben schon erwischt.
2: Ja, du kannst theoretisch auch, da gab es auf EFNs natürlich einen
0: interessanten Artikel zu theoretisch,
2: Fregatten so weit in ihrer Scan-Res hochboosten, dass sie dann auch sektoren deckeln können, immer. Oh. Ich glaube, das sind
0: diese Instant-Locker, ne? Das
2: sind Instant-Locker und die haben dann meistens, also haben dann in der Regel noch sogenannte Remote-Sensor-Booster drauf, die dann quasi noch einen Boost zu der Scan-Resolution geben. Das ist die Stärke des Sensors, wie schnell der aufs Aufschalten kann, im Prinzip. Und dadurch kann man das halt so weit hochdrücken, dass man tatsächlich Instant-Locken kann.
1: Okay.
2: Aber ja, Smarties, Smart Bombs sind einfach ein AOE um ein Schiff herum im Prinzip. Sehr, sehr einfach und straightforward. Straight Gut. Und dann gibt es noch die Nicht-Smart Bombs, die normalen Bomben von Bombern.
0: Genau. Das musst du mir jetzt mal erklären. Okay. <lacht> ähm, In einer relativ kürzeren Form, damit wir jetzt noch einen zwei, zweiten Teil schaffen.
2: Ich bemühe mich. Also Bomben sind im Prinzip ähnlich wie Smartbomben wie der AOE-Waffen, aber sie machen den ähm, AOE nicht da, wo ich, wo ich, wo ich bin, dann wenn ich immer die Bomber sterben, das wäre blöd, sondern Smartbombs traveln immer 30 Kilometer, immer exakt 30 Kilometer, bis sie explodieren. Okay. Oh, und ähm, sie fliegen immer in die Richtung, die mein Schiff guckt. Das heißt, wenn ich, also, ich, bevor ich bombe, muss ich gucken, dass mein Schiff in die Richtung vom Gegner fliegt. Sonst dann fliegt die Bombe irgendwo hin, wo ich sie nicht haben will.
1: Also das
0: heißt, die kann man nicht einfach abfeuern, sondern da muss man auch wieder erstmal mal Gruppe ausrichten. Genau, also normalerweise
2: warbst du einfach so rein, dass du genau auf den Gegner zeigst und drückst dann auf, auf den Bombenknopf. Bomb dass du gar ja. nicht selber ausrichten musst, sondern dass du durch den Warp schon richtig guckst. Okay. Genau, und dann... Ähm, diese Bombe ausgeklingt, travel 30 Kilometer und macht dann wieder einen AOE-Schaden. Ähm, der Trick dabei ist halt immer, dass man mit seinen Bombern eben nicht von irgendwelchen Bubbeln gezogen wird, dass, dass,
1: sie, dass man auch 30 Kilometer vom Ziel weg ist, damit man in der richtigen, damit die Bombe die richtige Reichweite fliegen kann. Mhm. Und dass man sich nicht die vorher. vorher. Das sind so die beiden Probleme, die Bombe haben. Kloken kommen wir. War vielleicht nächste Woche zu oder so, mal
2: gucken.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist tatsächlich besser. Wir ziehen das Ganze hier in zwei Folgen. Wahrscheinlich, ja. Gut. <lacht> Gut. Also jetzt haben wir quasi gelernt, wie man ähm, Schaden macht. Wie kriege ich am besten meinen Gegner möglichst effektiv zerstört. Und jetzt würde ich sagen, beschäftigen wir uns einfach mal damit, wie kann ich das Ganze verhindern? Und das sind dann quasi die verschiedenen Tankarten, die es gibt. Ähm, ein ganz grober Überblick. Es gibt ja, also du hast drei verschiedene Arten aufgeschrieben jetzt hier. Mhm. Das heißt, wir haben einmal den sogenannten Armor Tank, den Shield Tank und den ich nenne jetzt einfach mal Speed Tank. Ja, es gibt theoretisch noch einen Strukturtank, aber der ist selten und... Nicht besonders wichtig gerade. Also den kann man ich, außen vor lassen. Ich, vers ich versuche das mal ganz nubig zusammenzufassen. Wir haben den Armor-Tank. Das heißt, der verzichtet größtenteils wahrscheinlich auf sein Schild. Äh, das wird okay. nämlich re relativ schnell weggeschossen und tankt mit seiner Struktur. Mit seiner
2: Armor, nicht mit seiner Struktur. Struktur ist. Achso.
0: Genau, mit, der, mit seiner Armor, also mit der Panzerung. Mhm. Der Schildtank macht es genau umgedreht. Äh, genau. Bei dem ist das Schild. Das ist zum Beispiel auch die Rattlesnake. Ich bin gerade eine nebenbei am Zusammenbauen, so ein bisschen. Das heißt, wenn das Schild weg ist, ist die Amor aber auch nicht so dermaßen gepanzert. Das heißt, sollte jemand durch Schild durchkommen, habe ich ein Problem. Korrekt. Und der Speed Tank, da fallen mir ehrlich gesagt gerade nur zwei Schiffe ein, die ich aus persönlichen Erfahrungen kenne. Das ist einmal die genannte Vexor, also vor allem die Vexor Navy fliege ganz schnell im Kreis und ich fliege so schnell im Kreis, dass deine Kanonen mich nicht aufschalten können oder halt eben nicht hinterherkommen.
2: Die Raketen entsprechend auch nicht, ganz genau.
0: Genau, und ähm, die Gila, die das glaube ich auch noch macht. Die Rattlesnake macht es nicht, dafür ist... <lacht> nee, ist zu langsam. <lacht> genau. Äh, ansonsten fällt mir jetzt persönlich gerade kein Schiff rein.
2: Es gibt noch ein paar, paar Varianten, Genau, also ja, es gibt ein paar Varianten, die man schon können.
0: Ich, ich Stadt, glaube ich, zum Beispiel. Kann, kann das, glaube ich, auch, oder? Ja Theoretisch nur, oder?
2: kann es jedes Schiff. Es hängt immer davon ab, wo du kämpfst. Aber lass uns, lass uns einmal schnell durch, durch, die, durch die Dinger durchlaufen und dann gucken wir, wie es mit dem Speeding aussieht. Ähm, wichtig für Armor ist, dass ähm, beim Armor-Tank die Resistenzen von Anfang an bei den Schiffen relativ rund sind. Das heißt, bei EM hast du immer, beispielsweise äh, bei, bei Shield-Tank hast du immer ein. 0% der resistenzen Dieses Problem gibt es bei Armor nicht. Die haben immer relativ, haben mindestens 30 auf allen Resistenzen auf allen vier Schadenstypen. Das heißt, es ist in der Regel leichter, einen Armor-Tank hinzukriegen, als es ist beim Shield-Tank. Okay. Ähm, letzte Woche wurde in dem ähm, ähm, Fitting-Ding, was ich gemacht habe, gesagt, dass das Schildtank meistens mehr HP hat. Ich würde, würde dem widersprechen wollen. Ähm, das ist, ist richtig, wenn man voll auf nur Tank einbaut und die Schiffe hat, der Schildtank meistens mehr. Das ist richtig. Aber ähm, dadurch, dass man für die, in den Mitslots meistens noch ein paar andere Module braucht als, als Tank, ähm, würde ich sagen, dass am Ende des Tages, wenn man ein PvP-Schiff baut, man meistens bei Arman etwas besseren Tank bekommt.
0: Jetzt weiß ich gar nicht. Um bei der Verteidigung wird dann ja die EHP angezeigt. Das mhm. ist, glaube ich, die ähm, äh, Summierung, beziehungsweise hier steht jetzt gerade, ungefähre Summe der Trefferpunkte des Schiffs bei den aktuellen Widerständen. Das, ja, genau, für, aber für alle alle drei Schichten. Das
2: heißt, EHP um, sind die effektiven Hitpoints. Um, und Aber das gilt für alle, alle, für das gesamte Schiff. Das heißt, es ist nicht nur Armor, nicht nur Schild, nicht nur... Nicht nur Struktur oder was? Und das ist das gesamte Schiff dann.
0: Die, ähm, der Teil, auf dem du tankst, ist meistens kleiner. Gut, ich sag mal so, ich habe jetzt auf dem Schiff hier, glaube ich, gerade 20.000 EHP auf dem Schild und dann 11.000 nur auf der. Ich wollte gerade sagen, Rüstung, Panzerung, Amor. EHP oder HP? Achso, äh, HP. Nee. Das da ist
2: jetzt. Da, das, sind, das sind die Werte ohne Resistenzen. 20.000 Hitpoints hast du ohne Resistenzen. Die EHP brechen die, die, die Resistenzen mit ein. Ah. Das heißt, dann wirst du wahrscheinlich eher sowas wie 100.000 oder sowas haben in der Rettlesnake. Ich weiß es nicht genau,
0: aber ah. Ein relativ hoher Wert. Genau. Hält ja auch relativ viel aus. Ist nur kacken langsam, das Schiff. Richtig.
2: Ähm. Langsam ist ein schöner Stichwort, lass uns zurück zum Armor Tank kommen. <lacht> Weil Armor Tanks okay. sind nämlich langsam. Die Module, die sie ähm, benutzen, also, den, ist hm? einfach so
0: dick, der ist so dicke Panzer wie so ein äh, so Ritter und dadurch kann er sich halt nicht schnell bewegen.
2: Ganz genau. Also die Module, die man benutzt, um den, um die Hitpoints auf dem Primär, auf auf Primärtank zu erhöhen, für Armor werden das die Platten, also die Armor Plates, Panzerplatten und die ähm, Primark, Armor Punk -Rick. die ähm, geben zwar mehr Hitpoints, aber machen einen langsamer. Dann wird man vielleicht auch besser getroffen, wenn man Pech hat. Dafür haben sie vielleicht die Schildtanks im Vorteil, dass sie eine das kleinere Signatur haben, weil die Schildmodule vergrößern die Signatur im zu. Ähm, Armor Tanks machen meistens ein bisschen weniger Schaden, weil sie, die Tankmodule kommen alle in die Low Slots. Das heißt, ich habe da nicht mehr so viel Platz für, für Damage Mods. Dafür habe ich aber meine Mitslots frei für Support-Module. Ja, das, das heißt, ich habe dann Module, die, die mir Cap
1: geben können oder Antriebsmodule. Ähm, das heißt, dafür brauche ich ja halt keine, keine,
2: keine Module im, im ähm, in den Lows, und in den Die sind dann frei und dann habe ich meistens besseres Tracking auf, ähm, auf Armor tanks als ich bei Shield-Tanks hätte. Dafür aber halt einen Hauch weniger Schaden. Und hm,
0: Hat alles seine Vor- und Nachteile, ne?
2: Hat alles seine Vor- und Nachteile. Und für die Repairs, also wenn ich, wenn ich ein Schiff habe, das aktiv Armor repariert, weil es halt einen Armour-Repairer hat, oder wenn ich Logis dabei habe, die mich reparieren, ähm, ist eine Sache ganz wichtig, ähm, die, die Armor repairs kommen immer erst am Ende des, des Zyklus des Moduls. Das heißt, wenn ich es anmache, bekomme ich keinen sofortigen Rep. Ich muss erst warten, bis das Modul durchgelaufen ist, bis der Rep ankommt.
0: Da wollte ich gerade eh sowieso fragen, wie sich das verhält. Also, beziehungsweise, ähm, ich weiß ja, man kann ja auch einen Schildbooster nehmen, der mein Schild wieder hochhält. ne? Und das ist instant. Ich wollte sagen, was, äh, was da in dem Sinne effektiver ist. Ähm, das ist für Schild
2: besser, weil es ist natürlich, wenn ich ziemlich viel Schaden bekomme, ist es natürlich cool, wenn ich nicht erst noch 10 Sekunden warten muss, bis wir die ganzen Module durchgelaufen sind. Und das heißt, dann werde. Instant-Rap vom Schild besser. Der Nachteil vom Schild vor allem, ähm, ist vor allem bei den Logis, die optimale Reichweite, gleiche mich gar nicht wie bei den ganz vollen, die optimale Reichweite von Schild-Remote-Repairs ist winzig. Das heißt, wenn meine Logis nicht direkt neben mir stehen, gehen die in den Vorlauf und reparieren dann weniger effektiv, als es meine Armor-Repairer machen. Die armor Reps von den Logis ähm, für die Remote-Raps, die haben eine sehr hohe Optim. Das heißt, die können auch auf hohe Distanzen noch mit voller Effektivität, Effektivität reparieren. Das heißt, das ist dann der Armor vorteil Die können dann ihre Logis ein bisschen weg von der zu stellen und dann vielleicht die Logis so positionieren, dass der Gegner sie gar nicht beschädigen kann, haben dann dadurch ihre Logis safe. Das können Schild-Tanks nur sehr limitiert machen, weil sie halt sehr schnell weniger reparieren.
1: Mhm.
2: Na, dann können wir, wenn wir es schon angesprochen haben, auch schnell die Schildtanks durchkauen. Um, ah, das müssen wir noch sagen. Kaue. Um, Tanks haben um, die besseren passiven Module. Das heißt, die, Module, die Mods für um, Armor Tanks, die keinen Cap brauchen, sind besser bei Armortanks, Tanks, als sie bei Schildtanks sind. Vor allem, weil diese Adjusted, Energized Adaptive Nanomembrans, um, das sind die Module, die alle Resistenzen quasi boosten die gibt es passiv für Amor äh, und nicht für Schild. Das heißt, es gibt kein Modul, was alle Resistenzen boostet, ohne Cap zu verbrauchen für Chill Tanks.
0: Das heißt dann, Amor wäre auch leichter, Cap-Stable zu kriegen, oder? Habe ich das jetzt richtig? Ja, genau. Das ist äh, häufig ein Problem bei Tanks, dass die dann irgendwie noch
2: ein Cap-Modul brauchen. Und dadurch wieder weniger tanken, weil sie dann ähm, ja, ein Modul in Metzels brauchen, was ihnen Cap gibt. Kann halt nicht alles haben, ne? Kann halt nie alles haben, genau. <lacht> Dafür machen natürlich dann die aktiven Schild ein bisschen mehr. Aber das ist ja immer wieder so eine, so eine Balance-Frage. Ja, genau. Der, aber der das haben wir braun. schon viel zu viel gesagt. Ich gucke gerade nochmal drüber, was wir vergessen haben.
0: Bra wir brauchen eine Eierlegende wollen, nicht so.
2: <lacht> Genau, also was eigentlich bei, bei, bei um Shield Tanks neben der Tatsache, dass halt die Raps Insta sind und dafür die Optik Opti kurz ist, wichtig ist, dass das Shield -Tanks häufig etwas mehr Schaden macht, weil sie halt die Lowswords frei haben. Und dass sie meistens schneller sind, weil die Module, die sie einbauen können, um ihren, um ihren Primärtank zu vergrößern, also um ihren Schild mehr HP zu geben. Die Module machen das Schiff nicht langsamer, wie es bei Armor der Fall wäre, sondern ähm, sie vergrößern die Signatur. Das heißt, das Schiff selber kann einfach schneller fliegen, weil es diese Verlangsamung nicht hat.
0: Das heißt, meistens sind Schildtanks die schnelleren Schiffe. Gut, wie gesagt, Speed ist halt eben für die auch relativ eigentlich, ne?
2: Ja, wenn immer relativ, natürlich, aber zum Beispiel eine Rattlesnake mit einem Afterburner können wahrscheinlich auch ein Dreadnought speed tanken, wenn sie das möchte.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade lustig vor, wie, wie eine Rattlesnake überhaupt irgendwas schafft, zu speed tanken.
2: Na, die, die großen Capguns haben recht schlechtes Tracking, dann kannst du wahrscheinlich einen Teil des Schadens dadurch, dadurch mitigieren, dass du dich schneller um den Dreadnought drehst.
0: Also das würde schon
2: wahrscheinlich, ich habe es nicht wie das würde wahrscheinlich funktionieren. Zumindest theoretisch. Genau, aber das bringt es auch zum Speed Tank und das ist genau das, was wir angesprochen haben. Speed Tank meint im Prinzip wenn ist so schnell dass entweder die Raketen keinen Schaden machen, weil sie eben nicht hinterherkommen oder weil das die ganz halt durchs Checken nicht mehr hinterherkommen und dann auch keinen Schaden mehr machen. Das ist im Prinzip Speed Tank. Da haben wir die Tanks relativ
0: kurz und schmerzlos durchgeackert. Das ging sogar mal. Ich glaube, gucken wir mal eben kurz auf die Zeit drauf. Was haben wir jetzt? Gut, wir sind schon bei einer Stunde würde fast sagen, äh, das tut mir echt leid für dich. Ich denke mal, für die nächsten beiden Sachen wirst du wohl leider nochmal kommen müssen. Boah, kriegen wir alles hin, kein Problem. <lacht> Gut. Dann zum Off-Topic-Teil. Äh, ich habe nichts, tatsächlich. Im Moment ist es äh, relativ ruhig. Wie gesagt, ich hatte noch vor, nicht wundern, wenn zwischendurch sich die Seite ein bisschen verändert. Ich Sobald ich es schaffe, die nächsten Tage, ich wollte ein bisschen an der überfüllten Menüleiste da mal was dran machen. Ansonsten ist es eigentlich im Moment recht ruhig bei uns. Nächste Woche ist dann hoffentlich Amelie auch wieder da. Mal gucken, Wenn du kannst, du noch ein Thema machen. Nein, Spaß.
2: <lacht> Wenn du so auf der kannst können wir noch ein Thema machen.
0: <lacht> so, ja gut, wir haben die Stunde jetzt schon so ziemlich geknackt Alles von daher. Spaß. <lacht> <lacht> gut. nee, ähm, Ich würde sagen, wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder.
1: Ja, Und gut.
0: Fork, danke dir, dass du dir für diese Folge schon mal Zeit genommen hast. Ich denke mal, ich werde mich schon noch ein paar Mal bei dir bedanken müssen. Da du ja quasi unser Flottenexperte bist. Kein Stress, alles gut, alles gerne.
1: Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschö.